0: la mano disecada. Un amigo mío, Luis R., tenía reunidos en su casa una noche hará cosa de ocho meses a varios camaradas de colegio. Bebíamos ponche y fumábamos, hablando de literatura y pintura y contando de cuando en cuando anécdotas jocosas, como es habitual en reuniones de gente joven. Se abre súbitamente la puerta y entra, como un vendaval, uno de mis buenos amigos de la infancia. ¿A que no adivinan de dónde vengo? Exclamó enseguida. Apuesto a que vienes de Mavi. Contesta uno. Caray, vienes demasiado alegre, acabas de conseguir dinero prestado, has enterrado a un tío tuyo o has empeñado el reloj, dice otro. Estabas ya borracho y como te ha dado en la nariz el ponche de Luis, has subido a su casa para emborracharte de nuevo. Contesta un tercero. No dan en el clavo. Vengo de P en Normandía, donde he pasado ocho días y traigo de allí a un gran criminal, amigo mío, que les voy a presentar con su permiso. Y diciendo y haciendo sacó del bolsillo una mano disecada. Era una mano horrible, negra, seca, muy larga y como si estuviese crispada. Los músculos, extraordinariamente poderosos, estaban sujetos interior y exteriormente por una tira de piel apergaminada. Las uñas amarillas, estrechas, cubrían aún las extremidades de los dedos. Todo aquello olía a criminal desde una legua de distancia. Verán, Dijo mi amigo, vendían hace unos días los cachivaches de un viejo brujo muy conocido en la comarca. Todos los sábados iba a baso arre montado en su palo de escoba. Practicaba la magia blanca y la magia negra. Hacía que las vacas diesen leche azul y las obligaba a llevar la cola igual que el compañero de San Antonio. Lo cierto es que aquel tunante sentía gran apego hacia esta mano. Aseguraba que había pertenecido a un célebre criminal que fue ajusticiado el año 1736 y, por haber tirado de cabeza a un pozo a su mujer legítima, en lo cual no creo que anduviese descaminado. Después ahorcó del campanario de la iglesia al cura que los casó. Realizada esta doble hazaña, se lanzó a correr mundo y durante su carrera, corta pero bien aprovechada, desvalijó a doce viajeros, asfixió, ahumándolos, a una veintena de frailes y convirtió en serrallo un monasterio de religiosas. ¿Y qué vas a hacer con esa monstruosidad? Gritamos todos en una. ¿Qué? Verán, voy a ponerla de tirador de la campanilla de la puerta para asustar a mis acreedores. Amigo mío, dijo Henry Smith, un inglés grandulón y flemático. En mi opinión, esa mano es carne de indio, conservada por un procedimiento nuevo. Te aconsejo que la hierbas para hacer caldo. Basta de burlas, caballeros, dijo con la mayor seriedad un estudiante de medicina que estaba dos dedos de la borrachera. Y tú, Pierre, el mejor consejo que puedo darte es que hagas dar tierra cristianamente a ese despojo humano. No vaya a ser que su propietario venga a reclamártelo, sin contar con que quizá esa mano haya adquirido malos hábitos. Ya conoces el refrán: el que ha matado, matará. Y el que ha bebido, beberá. intervino el anfitrión, y acto seguido escanció al estudiante un vaso grande de ponche, que éste se echó al cuerpo de un trago, rodando luego borracho, perdido, debajo de la mesa. Risas formidables acogieron aquella salida, y Pierre alzó su vaso saludando a la mano. Brindo, dijo, por la próxima visita de tu dueño. Se cambió de conversación y cada cual se retiró a su casa. Al día siguiente tuve que pasar por su puerta y entré a visitarlo. Eran cerca de las dos y me lo encontré leyendo y fumando. ¿Cómo sigues? Le pregunté. Muy bien. Me contestó. ¿Y tu mano? Has tenido que verla al tirar de la campanilla porque la puse anoche allí, cuando llegué a casa. A propósito, se conoce que algún imbécil quiso jugarme una chuscada, porque a eso de la medianoche empezaron a alborotar a mi puerta. Pregunté quién era, pero como nadie me contestó, volví a acostarme y me dormí. En aquel mismo instante, tocaron la campanilla. Quien llamaba era el propietario de la casa, individuo grosero y muy impertinente. Entró sin saludar. Caballero, le dijo a mi amigo. Hágame el favor de quitar en el acto esa carroña que ha colgado usted del cordón de la campanilla, porque de lo contrario me veré obligado a despedirlo. Caballero, le contestó Pierre con gran solemnidad, ha insultado usted a una mano que no merece ser tratada así, porque perteneció a un hombre muy bien educado. El propietario dio media vuelta y se marchó como había entrado. Pierre fue tras él, descolgó la mano y luego la ató a la cuerda de la campanilla que tenía en la alcoba. «Así está mejor», dijo. «Esta mano, lo mismo que el morir habemos de los trapenses, me hará pensar en cosas serias cuando me vaya a dormir. Permanecí una hora con mi amigo, me despedí de él y regresé a mi casa. Aquella noche dormí mal». Estaba agitado, nervioso. Varias veces me desperté sobresaltado y hasta llegué a imaginarme que había entrado en mi habitación un hombre. Me levanté a mirar dentro de los armarios y debajo de la cama. Finalmente, cuando empezaba a quedarme transpuesto, a eso de las seis de la mañana, salté de la cama al sentir que llamaban violentamente a mi puerta. Era el criado de mi amigo. Venía a medio vestir, pálido y tembloroso. Ay, señor exclamó sollozando, «¡Han asesinado a mi pobre amo!». Me vestí a toda prisa y corrí a casa de Pierre. La encontré llena de gente que discutía muy agitada. Estaban como en ebullición, todos peroraban, relatando el suceso y comentándolo cada cual a su manera. Llegué con grandes dificultades hasta el dormitorio de mi amigo. Di mi nombre y me permitieron la entrada. Cuatro agentes de policía estaban de pie en el centro de la habitación con el carné en la mano. Examinaban todo, cuchicheaban entre sí de cuando en cuando y escribían. Dos médicos conversaban cerca de la cama en que Pierre yacía sin conocimiento. No estaba muerto, pero su aspecto era horrible. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos, sus pupilas dilatadas parecían mirar fijamente y con espanto indecible una cosa pavorosa y desconocida. Sus dedos estaban crispados y tenía el cuerpo tapado con una sábana que le llegaba hasta la barbilla. Levanté la sábana. Se veían en su cuello las marcas de cinco dedos que se habían hundido profundamente en su carne. Algunas gotas de sangre manchaban la camisa. Algo me llamó de pronto la atención. Miré por casualidad a la campanilla de la alcoba. La mano disecada no estaba allí. Sin duda que los médicos la habrían quitado para que no se impresionasen las personas que tenían que entrar en la habitación, porque era una mano verdaderamente horrible. No pregunté qué había sido de ella. Doy a continuación, recortado de un periódico del día siguiente, el relato del crimen con todos los detalles que recogió la policía. Ayer ha sido víctima de un atentado horrible el joven Pierre B., estudiante de derecho que pertenece a una de las mejores familias de Normandía. Este joven se retiró a casa a las 10 de la noche y despidió a su criado, diciéndole que estaba cansado y que iba a acostarse enseguida. A eso de la medianoche, el criado se despertó de pronto oyendo que tiraban violentamente de la campanilla que tiene su amo para llamar. Tuvo miedo, encendió una vela y esperó. La campanilla dejó de oírse por espacio de un minuto, pero luego volvió a sonar con tal violencia que el criado fuera de sí. Esta abrieron a viva fuerza la puerta. Había transcurrido un cuarto de hora. Un horrible espectáculo se presentó a sus ojos. Los muebles habían sido derribados y todo indicaba que entre la víctima y el malhechor había tenido lugar una lucha terrible. El joven Pierre V yacía inmóvil en medio de la habitación, caído de espaldas, con los miembros rígidos, el rostro lívido. Inmediatamente dice que el agresor debía estar dotado de una fuerza prodigiosa y que su mano era extraordinariamente enjuta y nerviosa, porque los dedos se habían juntado casi a través de las carnes, dejando cinco agujeros como otros tantos balazos. No existe dato alguno que permita sospechar el móvil del crimen, ni quién pueda ser el autor. Leíase al siguiente día en el mismo periódico. En efecto, mi pobre amigo se había vuelto loco. Lo visité todos los días en el hospital durante siete meses, pero ya no recobró la luz de la razón. Durante sus delirios, pronunciaba frases extrañas y como todos los locos, tenía una idea fija, creyéndose perseguido constantemente por un espectro. Un día vinieron a buscarme con urgencia, diciéndome que estaba mucho peor. Lo encontré agonizando. Permaneció durante dos horas muy tranquilo. De pronto, saltó de la cama, a pesar de todos nuestros esfuerzos, y gritó, agitando los brazos, presa de un terror espantoso. —¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Socorro! ¡Socorro que me estrangula! Dio dos vueltas a la habitación, vociferando, y cayó muerto, de cara al suelo. Como era huérfano, tuve que encargarme de trasladar sus restos al pueblecito de P, en cuyo cementerio estaban enterrados sus padres. De ese pueblo regresaba precisamente la noche en que nos encontró bebiendo ponche en casa de Luis, y en que nos enseñó la mano disecada. Se encerró el cadáver en un féretro de plomo. Cuatro días más tarde, me paseaba yo tristemente en el cementerio donde se le iba a dar sepultura. Me acompañaba el anciano sacerdote que le había dado las primeras lecciones. Hacía un tiempo magnífico. El cielo azul resplandecía de luz. Los pájaros cantaban en las zarzas del talud donde él y yo habíamos comido moras muchas veces cuando éramos niños. Creía estar viéndolo aún deslizarse a lo largo del seto vivo y meterse por un pequeño hueco que yo conocía muy bien, allá, al final del terreno de enterramiento de pobres. Luego regresábamos a casa con las mejillas y los labios embadurnados del jugo de la fruta que habíamos comido. Yo no quitaba mi vista de las zarzas que ahora estaban llenas de moras. Alargué instintivamente la mano, arranqué una y me la llevé a la boca. El cura había abierto su breviario y farfullaba en voz baja su oremus, y hasta mis oídos llegaba desde el extremo de la avenida el ruido de los asadones de los enterradores que cavaban la fosa. De pronto estos se pusieron a llamarnos. El cura cerró su breviario y fuimos a ver qué querían. Habían tropezado con un féretro. Hicieron saltar la tapa de un golpe de pico, y nos encontramos ante un esqueleto de estatura desmesurada que yacía de espaldas y parecía estarnos mirando con las cuencas de sus ojos vacías, como desafiándonos. Sin saber por qué, experimenté yo cierto malestar, casi, casi miedo. ¡Fíjense! exclamó uno de los enterradores. A este tunante le dieron un hachazo en la muñeca, y aquí está la mano cortada y recogió junto al cuerpo una mano grande, seca, que nos enseñó. Su compañero dijo riéndose. ¡Cuidado! Parece como si estuviera mirando, dispuesto a tirársete al cuello para que le devuelvas la mano. Amigos míos, dijo el sacerdote, dejen a los muertos en paz y vuelvan a tapar ese féretro. Cabaremos en otro lugar la fosa del señor Pierre. Como ya nada tenía que hacer allí, tomé al día siguiente el camino de regreso a París, no sin antes haber dejado 50 francos al anciano sacerdote para que celebrase misas en sufragio del alma de aquel muerto cuya sepultura habíamos turbado. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? Te espero el próximo jueves para otro rapidín.